0: Na segunda parte do Discutindo Cinema sobre Coringa, eu, Otávio Schwenk, Gabriel Mello, Vivila Rezende, Patrícia Edo e Wesley Torres. Continuamos a nossa conversa, que agora vai para um rumo das masculinidades tóxicas, que vai para rumo sobre questões sociais envolvendo então o desenvolvimento da personagem. Fica aí com o programa, agradeço a audiência de vocês. Comenta, compartilha, manda para o seu amigo, para o seu primo, vizinho, para a sua avó. E segue em frente que tem mais discutindo o cinema aí. cara aí de estar tá guardando várias coisas. É, eu queria... não, eu tô pensando,
1: eu tô pensando em muita coisa, porque, é, enfim, vocês estão trazendo aí coisas que eu, enfim, não, não tinha pensado, né, eu tô, eu tô olhando as minhas anotações aqui, tô fazendo várias, <risos> várias sinapses, é, eu não sei, assim, não sei se essa é a hora pra gente fazer é, uma transição, porque a gente está falando aqui de problema social e, e de questões da contemporaneidade, assim. É, e aí, assim, uma coisa que, que acho que a gente já discutiu antes é, e que eu acho importante talvez a gente reforçar é um pouco... É, e eu, como geógrafa, eu vou, vou ter que tirar aqui a minha a minha carteirinha é, de quem acha que o espaço é uma categoria central, né, importante para entender tudo, Sim. né, para entender a gente e, e tudo mais, o, o é, a vida, o universo e tudo mais, né? É, e aí a gente precisa também ver que o espaço e o espacial e o social eles são mutuamente construídos ou constituídos, né? É, e aí esse filme ele trás, eu acho que ele, é, é, enfim, ele ele tem um, ele costura muito bem como o espaço é produzido, manipulado e reproduzido pelas, pelos nossos afetos, né? Pelo pelos nossos afetos, eu, é uma coisa que eu já falei num outro episódio e enfim, eu vou falar aqui de novo porque eu sou é, totalmente, é, enfim, militante. Pelo, pela discussão do afeto acho que a gente precisa falar mais sobre ele é, dentro da academia assim, a gente como geógrafo precisa falar do, do, do afeto como motor de construção do espaço, né é, e esse filme ele traz, assim, eu acho que uma das coisas mais bonitas dele é essa construção que ele faz essas paisagens emocionais, né desde o começo, ele começa com um incômodo, você tá sentindo aquele incômodo, aquele mal estar e depois ele vira identificação e é muito doido quando vira essa chave você se sente, você tá, você tá se identificando com o Coringa, é muito bizarro e você, você não quer se identificar com ele porque ele é um cara que tem um transtorno mental e ele é um cara que é um assassino né? mas você tá sentindo aquela identificação e aí você percebe na história que, enfim tem muito mais gente se identificando com ele e no final tem esse triunfo né e aí, e, enfim, e aí o filme termina com uma nota meio agridoce que você não sabe muito bem se esse triunfo é bom ou ruim né? é, e aí assim, já eu acho que Assim, passando por uma fase, para uma, uma outra coisa aqui que é mais puxando a brasa para mim, a sardinha, como se diria antigamente, que eu sou uma pessoa de antigamente. É, o cinema é texto social, né? Ele tá falando sobre como a sociedade é construída e como a gente, como o tecido social é tecido, é, é criado. Né? É, e uma das coisas que mais me incomodaram no filme e que eu li muitas críticas ferrenhas e pesadas sobre foi a questão da representação da masculinidade é, no personagem do Arthur Fleck e depois, enfim, quando ele vira Coringa, né? Quando, quando vira a chave. É, então, assim, por que, que é importante a gente falar de masculinidade? Porque a violência de gênero, ela tá na base da construção do espaço que a gente vive, do nosso espaço do dia a dia, né? É, e aí o Arthur Fleck, ele é uma, ele é uma personagem... Eu vou trazer aqui, vou, vou fazer aqui um momento, momento. Citei um autor chique, e eu vou citar uma autora chique, que é a Raywin Connell. É, e ela, ela cunhou e trabalha muitos, há muitas décadas já com o conceito de masculinidade hegemônica e contra-hegemônico, ou não-hegemônico, ou subalterna, enfim. É, e aí a gente tem várias masculinidades ao longo do filme que são como é a masculinidade construída, elas são desenvolvidas e construídas a partir da alteridade, né, do, do outro, é não apenas e, e o, isso aqui é uma coisa importante, o outro não é necessariamente o diferente, né, então a gente tem o diferente, a gente tem quem quem não é a gente, esse é o outro, né, é, e aí a gente tem Há vários arquétipos super interessantes. Então, a masculinidade hegemônica tá no Thomas Wayne, né? Que é o macho alfa, rico todo mundo quer ser o Thomas Wayne Thomas Wayne é, é pai do Arthur Fleck por alguns minutos, né é, você, você fica naquela tensão de achar que esse cara vai ser o pai e tal, e aí, enfim, o Otávio citou a cena dele tá mijando em pé no banheiro e aí o outro chega, quer dizer cê tem, cê, é uma cena totalmente é, representativa de, de masculinidade, de conflito de masculinidade né é, e aí o Arthur Fleck é essa masculinidade completamente não hegemônica, né? quer dizer, é um cara completamente derrotado é, enfim e, e, e subalterno mesmo, e aí depois a gente tem uma masculinidade contra-hegemônica no Joker, quando vira a chave do Arthur Fleck é, e por que que eu tô focando nesse conceito de masculinidade e por que que eu acho ele importante no filme é, porque a, o jeito como as mulheres são tratadas e representadas nesse filme é muito problemático então assim, a gente pode gostar do filme ele é um bom filme, como eu falei, é um belo filme é um filme bonito é, mas as mulheres são pessimamente tratadas e representadas e, e assim eu, e tem um, um, um recorte interseccional importantíssimo de ser feito aí, que as mulheres do filme são negras na sua maioria e então, esse é um filme que tem problemas sérios de violência de gênero e ele tem um problemas sérios de racismo também. Né? É, então assim a violência do Arthur Fleck daquele perso daquela personagem é uma violência travestida de agência travestida de emancipação né? ele começa a, a sua trajetória destruidora enfim, agressiva é, primeiro justificado pela doença mental né? como se o fato dele ter um transtorno mental justificasse a sua violência, como a Patrícia citou mais cedo é, mas aí no, depois rola, quando, quando acontece a virada mesmo, a violência dele tá travestida de emancipação, né? É, e aí aonde que na vida real, aqui do lado de fora, a gente percebeu esse processo de violência travestida de emancipação? Ela tá muito presente na, é, na narrativa do niilismo em céu, né? A gente... Não sei se a gente já falou se a gente já falou desse problema do incel em outros em outros episódios e tal. Eu como como feminista e como pessoa que estuda a internet e, e enfim, estuda a cultura popular e tudo, eu acho que é um fenômeno importante porque ele está no tecido aí de várias coisas que a gente está vivendo agora de extrema direita de, de enfim todo esse processo é, do, do fascismo do neofascismo do, enfim da do reviver do fascismo enfim a gente pode usar o termo aí que a gente achar mais adequado mas o fato é que essa é, essa narrativa em céu ela está permeando aí a nossa, as nossas relações de gênero hoje, né, e, e aí uma coisa que a gente não pode esquecer é que esse filme, antes dele ser lançado e logo ele no início, ele foi, é, muita gente teve medo de que ele fosse se tornar meio que uma cartilha em céu, né, não sei se vocês lembram disso, na época do lançamento teve muita gente que ficou bem assustada e falou, olha, eu acho que a gente precisa ter cuidado com esse filme e tal, é, e não ajuda muito o fato de o Todd Phillips, o diretor, é, ter, enfim, aparecido publicamente reclamando do politicamente correto e dizendo que ele é um cara politicamente incorreto e que ele acha tudo muito chato, o mundo tá muito chato, né e tal. É, então, não ajuda muito, né? E mas, mas aí rolou essa preocupação. É, e assim, a gente precisa ser sincero com algumas coisas aqui. É, o Arthur Fleck é um é um cara, um agressor de mulheres, né? Então, assim, ele é um stalker, né? Tipo, ele, ele é, é, stalkeia lá a vizinha dele. É, existe uma misoginia muito forte introjetada é, contra a figura da Penny Fleck, que é a mãe do, do Arthur. Então, ao mesmo tempo que ela é a, a única mulher branca e que ela tá num papel assim de evidência porque ela é a mãe dele então a gente pode fazer várias discussões sobre questões de gênero é, da importância desse papel dessa mãe que é meio santificado né e, tal. e aí super interessante né, que essa mãe santificada seja a única mulher branca com papel de importância no filme e aí todas as outras são mulheres negras e todas elas estão sofrendo alguma forma de violência é, ou, enfim, e, e fora isso, é, os estereótipos, né? Então, todas as mulheres negras do filme, elas são primeiro estereotipadas, então a gente tem a raivosa, a gente tem a gostosa, a gente tem a. a como é que se diz? A, a severa, né? E, enfim, a gente tem esses estereótipos da, da, da mulher negra e todas elas são fontes de problema pro ato o filme termina com, com uma nota também um pouco ambígua, a gente não tem certeza se ele matou a última né? enfim, ele sai pisando numa poça de sangue, você não sabe muito bem o que aconteceu é... e aí assim a gente pode pensar em termos de, de, questões, de, de uma questão do ponto de vista da, da narrativa é, se a história é vista do ponto de vista do Arthur ele Aquele homem, Arthur Fleck, ele é racista e ele é misógino, né? Então, por que que a gente se identifica tanto com essa personagem? Por que que a gente gosta tanto desse anti-herói? Se ele carrega consigo todas essas, todos esses problemas, né? É, então, assim, é, eu cheguei para pesar o rolê. Pesei o rolê. <risos> e agora tá, tá com vocês. É, estou preparada para o cancelamento.
0: <risos> ah, não, de forma alguma. É... E só para trazer um pontinho do que você falou, né, quando teve o receio sobre o lançamento uma das coisas envolve inclusive o histórico desse próprio universo quando saiu o Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge o terceiro filme do Nolan uh, na estreia teve um tiroteio em uma cidade norte-americana não lembro qual agora no cinema a ponto do próprio cinema depois se recusar a fazer a estreia do, do Coringa também, né, e e de outros filmes mais dessa mesma série desse mesmo âmbito e aí eu acho que bem todo esse restante de coisas que você trouxe que é tudo isso né que que tra traz aí pontos que são cara absurdamente importantes pra gente tratar esse filme mesmo, porque uh, são poucas mulheres que aparecem no filme para começar, né? E daí, do que você listou, uh, e do que a gente tem ali no filme, que eu me lembre, é tem a mãe com a filha no ônibus, que é uma mulher negra uh, a gente tem a vizinha, que eu já esqueci o nome que também é uma mulher negra, com, com a filha são duas mães solteiras né? ou, ou aparentemente solteiras ali pelo que se demonstra uh... e agora isso deu ainda outro estalo na minha cabeça, porque a única figura paterna que aparece no filme todo é o Thomas Wayne né? É, é, o só o Bruce Wayne que pode ter pai e as outras pessoas não têm uh, e a assistente social dele que, que são acho que as três mulheres que, que tem mais foco no filme junto a Penny e a mãe a Marta Wayne só aparece para ter mais uma vez a cena das pérolas estourando de novo pela... enfim isso já apareceu no cinema acho que oito vezes e vai aparecer no filme do Betty Patson também, vai ser em todos os filmes do Batman para sempre, né?
1: É, o nome da vizinha é Sophie Isso. e ela é a única personagem dessas mulheres que ele encontra que tem nome. Isso é muito importante. Sim. Ela é a única que tem nome e mesmo assim o nome dela é tipo citado duas vezes. né? Sim. A gente não tem muita certeza, assim. É, só, eu só queria fazer um adendo aqui é, de uma, uma coisa importante que eu esqueci de falar. É... Por que, que é importante a gente, a gente pensar na masculinidade como mola, mestra da construção desse personagem? É Porque a masculinidade hegemônica, aquele conceito que eu falei mais cedo, é, ela tem a ver com o senso de merecimento. E aí, isso tudo no final, quando a gente costura toda a construção da história, é, a gente vê o quê? Que primeiro... É, eu mereço isso aqui, eu mereço o amor da minha vizinha eu mereço ser tratado bem pela assistente social eu mereço ser recebido eu mereço isso, eu mereço aquilo e aí o que a gente é, vê depois quando, quando rola uma ruptura desse processo é, poxa vida, mas eu tô perdendo meu espaço, e é por isso que é tão chato politicamente correto né é, então assim, são, são só questões aí que provavelmente elas estão no subtexto da história, elas são importantes, porque como eu falei, o cinema é texto social, né é, mas provavelmente elas não foram pensadas é, de maneira é, proposital na, na criação do, na produção do filme, enfim na escrita do roteiro, e o fato dela, dessas questões não serem propositais é bastante significativo, eu acho é
0: importante pra gente pensar Uh, alguém? Gabriel? Patrícia? Eu... Não, só queria
2: complar aqui que eu achei pô, extremamente necessário essa, essa, essa colocação que a Vivila fez. E assim, eu acho que é muito nítido, muito claro que... A forma como o roteiro foi construído, como o personagem foi construído, é para que todo mundo que assista tenha uma identificação em algum nível com ele. Então a ideia é do cara rejeitado, do cara que não é aceito socialmente, do cara... Só que aí o grande problema que tem é justamente quando ele se afirma enquanto homem, ele se afirma nessa, nessa masculinidade que é o tempo inteiro frágil, inclusive fisicamente, né, fica bem claro que é, é mostrado que o, o que o o Otávio falou, a questão do corpo dele, da magreza extrema, como algo pra desprezar, pra ainda mais colocar ele na situação da pessoa que não é aceitável em nenhum aspecto. E aí a hora que ele liga o foda-se e despiroca, é a hora que ele é o aceito, é a hora que ele viraliza, é a hora que todo mundo quer ser o, o Coringa. Daí o, o, o Otávio pode falar um pouco melhor, porque enfim, ele que é o especialista de filmes, é, mas talvez em algum ponto ali, ou na, em qual Quase todo filme, a, a, a trajetória do Coringa é meio que uma jornada do herói, né? Você tem vários pontos ali e tem uma hora que você. Tanto que surge essa dúvida de ele é o herói, ele é um anti-herói, ele é o vilão, ele é o que ele é. E sobre essa questão que a Vivila falou das mulheres, na escola que eu. Uma das escolas que eu trabalho tem uma professora de história muito boa, que é a Keila Vila Flor, que ela trabalha muito sobre essas questões raciais e a questão é, da mulher e tudo. E uma das. Da, 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 dos pontos que ela trabalhou em cima do filme foi essa glamorização que tem da Arlequina, que é justamente a mulher que é a submissa ao Coringa, que era a psiquiatra do Coringa e do nada ela tem esse amor maluco, esse amor louco e ela tem que estar tá sujeita a tudo, tem que estar tá aceitando tudo e as adolescentes começam a reproduzir isso, porque isso é o que começa a ser o bacana, o aceitável. Então dentro de uma sociedade que as pessoas estão constantemente buscando essa aceitação social, você mostrar essa so Aceitação por um viés que é completamente é, é, perturbado é, é bem preocupante. Eu acho bem, bem tenso E eu não, não, não sei é, é se o que a Vevila falou agora no final foi se isso foi feito de forma intencional ou não. Mas, eu, a ao meu ver, eu acredito que sim, que tenha sido feito de forma... A, a... Não tenha sido feito de forma impensada.
0: Cara... Eu... A, a jornada do herói ela é um, um algoritmo né que você altera algumas coisinhas para aplicar aquela realidade e tratar aquela narrativa que você quer jogar na tela então ela serve para a construção de muita coisa e ela está presente na nossa vida muito meio tempo e uma das coisas que acaba fazendo parte aí de, de uma consolidação mais de uma deturpação até é, é, bem uh, uh, ...bem pós-barroco que a Jornada do Herói ganhou... ...foi a presença e essa romantização de uma figura que, que, ao longo desses últimos anos, passou a ser chamada, por conta de um crítico, inclusive de cinema, é, da Manic Pixie Dream Girl, que é uma expressão gigante, mas enfim, para tratar da menina dos sonhos. E a gente vê essa Manic Pixie Dream Girl presente no Coringa, na projeção que ele tem sobre a Sophie. Né? é a mulher enquanto uma figura de apoio para que esse homem consiga realizar a sua jornada ela é parte da motivação dele talvez para ele ter uma recompensa quando ele voltar para casa e, e é a pessoa que vai se sacrificar para que ele possa realizar né? então a, ao longo aí desses últimos anos conforme essa sigla foi ganhando seu, sua definição, a gente viu também surgirem algumas manic pixie que, 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 de alguma forma, simbolizavam até, até mesmo uma ruptura com esse conceito. É, nisso eu pego a minha interpretação original de... 500 dias com ela Aquele filme que hoje eu amo ou odiar Mas que em 2009 Eu só amava mesmo Porque Ele lida exatamente com a construção Desse conceito da Manic Pixie Dream Girl Dessa Garota dos Sonhos É, é a Ramona Flowers É do Scott Pilgrim É... É a Kristen Dance no Homem-Aranha e em todos os outros filmes que já fizeram com ela, aparentemente. É a Maggie Ryan nos anos 90 fazendo comédia romântica e por aí vai. É... é... E, e aí o 500 dias com ela é um filme que a gente não interpreta que ele tá rompendo na verdade com esse conceito, porque uh, a Summer nunca falou que ela tava procurando o amor da vida dela nem nada do gênero, ela só tava ali curtindo o rolê e nem queria um relacionamento sério e ela começou e terminou aquela relação que separar pra pensar, inclusive, né, 500 dias dá, tipo, menos de um ano e meio então aquele cara Uh, uh, uh. ele entrou em uma crise absurda, não é por causa dela, em nenhum momento foi por causa dela porque a vida dele tava uma merda e ele não percebia resolveu catalisar isso na ruptura com uma mulher e aí o o, o, o Coringa ele traz essas figuras femininas como parte dessa muleta e é uma muleta que que, que é bem degradante né e que que reforça aspectos que velho, no fim das contas são aspectos de, de violência são aspectos de de, de imposição masculina uh, uh, de uma maneira que, que que não não é mais cabível né é... Então, uh, a gente vê aí figuras que, que, que são muito delicadas e que e, e vão reforçando conceitos que, que são cada vez mais perigosos para a gente. Né? O, o Coringa ter sido absorvido pela, pelo universo em céu é, é parte desse próprio processo de deturpação e de, de não interpretação, da mesma forma que a gente tem o, o próprio Capitão Nascimento e tudo ligado àquele universo. É... Uh, uh se você assistir Tropa 1 e 2 de maneira lúcida, você vai ver que é um filme que tá falando vai caralho, o tráfico de drogas é ruim mas tem um envolvimento aí de figuras que não são daquele ambiente que faz aquilo tudo ficar muito pior e esse é talvez o problema principal daquilo, o problema não é o, o, o dadinho o problema é o deputado né é... É... só que, cara, nem sempre a gente consegue observar dessa forma a gente vai romantizando essas questões e aí, é, é... a ainda nesse ponto eu acho que cai inclusive em aspectos que envolvem a indústria do cinema o a origem da, das narrativas, das personagens e a maneira como isso tudo foi construído e, e o próprio processo uh, uh, de uma pseudo desconstrução que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, mas que ainda uh, não é pungente ou que a gente não dá margem, ou que a gente não tem substrato suficiente, porque e, o, o, o Coringa é uh, uh, é, é bem isso que a Veto falou, na verdade, não tem nada para complementar, porque ele é o, o, um homem que está passando pelo seu sofrimento, e a gente pode se compadecer desse sofrimento em alguns aspectos, só que isso não significa que eu deva passar pano para nenhum dos erros dele nesse sofrimento também. Então, o, o filme, assim como o personagem, ele, ele tem... Essas falhas, esses erros que, que são muito tensos, né? A relação do, do, do Arthur com a mãe é uma relação que, cara, é, é esquisita demais. Né? É, é, de, é de muita violência emocional É de, de muita, 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 muita violência emocional uh, De uma maneira bem tensa né? e, é, e acho que isso reflete diretamente a relação que ele tem Com as outras mulheres e acaba tendo também com o resto do mundo ele, uh, Pra mim, é... A maneira como a gente tem ali A projeção que ele faz sobre a Sophie Sobre a vizinha gostosa E... E a percepção que a gente tem quando aquilo é entregue, quando a câmera revela de maneira muito didática, dava para você ir observando e dava para entender que aquilo talvez não fosse exatamente o que você estivesse vendo na tela. Mas né, a, a, depois o, o cineasta foi lá e didaticamente explicou que ele estava delirando e que ele nunca teve nenhum daqueles momentos com, com a vizinha, ele só estava sendo um, um stalker agressivo que arrombou a casa dela para chorar. E, e na projeção dele ele esperava algum tipo de acolhimento que na verdade ele só estava criando né, mais violências ah, é, é... O próprio processo dessa projeção já é algo extremamente uh, uh, danoso e que faz com que os incels busquem esse tipo de legitimação, né? porque uh, todo incel, esse celibatário involuntário, ele está em busca da sua própria Manixi, Man, manic pixie dream girl. Né? Ele está em busca, então, dessa mulher acessório de uma penibilidade extremamente adorável, que, que tem a sua franja bem cortada no meio da quarentena sozinha e que, velho, sei lá, é, enquanto ele está ali, né? a grande conquista da vida dele é zerar... O, eu nem sei o que, que eles jogam, mais. eu sou do tempo de Warcraft, sacou? É, então ele zerou Warcraft e aí... É Fortnite. Como... Fortnite proibidão agora né? inclusive expulso aí do Google da Apple, é, o Incel tá ali, ele zerou o Fortnite, nem sei se dá pra zerar também é. e, e como prêmio por zerar o Fortnite essa Manic Pixie Dream Girl estaria ali do lado dele, ela passou a tarde inteira preparando uma torta de cereja deliciosa pra ele é, é, e aí depois que ele sai do Fortnite, eles vão sentar juntos e aí eles vão se assistir o programa que ele quiser e depois eles vão dormir e, e eles vão uh, 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 transar somente satisfazendo ele mesmo, enfim, né, é, esse cara, ele ele é um problema sério, né, é, é um cara fora, uh, é um homem fora da realidade que, que não consegue atingir maturidade porque ele mesmo não consegue se enxergar... Uh, 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 enquanto um, um, um ser com atitude a atitude dele é culpar todos pelas coisas que ele faz ele é, é, ele não consegue ter relações afetuosas, ele não consegue ter uma construção é, é, física, presencial e, e somente à distância usando a voz do jogo e ele acha que, que a culpa é da sociedade, de todo mundo que está cercando mas jamais dele, então tem que mudar isso daí, tá ok né? agora é a nossa vez e enfim são, são figuras muito deploráveis ah, para mim esse filme ele ele vai carregando alguns efeitos sociais que a gente vem vendo há alguns anos né eu, eu, eu vejo que a gente tem sempre alguns filmes que são é, talvez para ser parte do meu campo de estudo sempre tem alguns filmes que vão trazer ali uma espécie de resumo uh, uh, de um retrato social que era necessário e, e... Thank yeah. E que não necessariamente precise ser, ser algo muito didático. Eu não precisava que o filme do Coringa se passasse em 2019, no ano em que ele foi lançado uh, uh, com, sei lá, com a galera usando o celular para entender, ao mesmo tempo que esse filme ele tá lidando com uma série de valores que precisam ser questionados em 2019. Tanto da maneira como a gente trata o doente mental quanto da maneira como uh, uh, eu, Wesley e Gabriel, a gente enquanto homem, enfim, a, a, nós todos aqui enquanto figuras de sociedade é, é, como a gente se trata é assim mesmo, porque é, é, o Arthur Fleck ele ele não age de uma maneira muito desejável também e... Ele tem ali os seus momentos, ele tem a sua justificativa, ele anda com o cartão no bolso, mas conforme a gente vai aprofundando a narrativa, a gente vê que realmente ele vai cometendo esses excessos. Ele é o stalker, ele, é, uh, ele tem reações muito intensas e, e que... Vão gerando mais ruídos pelos ambientes aos quais ele está presente, aos quais ele frequenta. Então, é... eu não vejo que ele necessariamente vá se vitimizar, né? É... Que é, eu acho que, para mim, pelo menos, é o diferencial com a, com a comunidade em céu que tá aí, é vítima de tudo, e mas, cara, ele, é, é, o Coringa, ele é vítima de problemas sociais, mas ele também é causador de muitas dessas questões, ele tá presente como como centro em muitas das suas questões, mas enfim, eu tô indo para pontos que eu nem sei se eu queria ir, né, eu acho que vocês deviam interditar e parar minha fala agora, sacou? Uh -huh.
3: Quero falar aqui sobre alguns pontos que eu fui identificando como sendo interessantes antes de entrar no aspecto da masculinidade, porque foi ótimo a vila trazer isso, porque eu estava pensando em qual momento a gente ia entrar na masculinidade dentro desse aula. É, e aí, antes de falar isso, eu só queria fazer um adendo aqui que eu acho interessante trazer é, uma, um repensar do lugar da assistência social e da psicologia na sociedade. Porque quando você me traz que a, a, quem acompanhava ele no filme, o Coringa, era uma assistente social, O que me faz relembrar Que constantemente nos filmes O assistente social sempre é representado Como esse lugar da pessoa Que retira os benefícios de alguém Nunca é representado É sempre um, um serviço desgastado, sabe? Mas nunca vem representado Como um lugar de acesso de direitos De acesso de informação Nunca vem dessa forma E do outro lado, quando é um psicólogo É sempre um psicólogo distante assim, É sempre aquela figura Tipo, você tá sentado num divã E tem alguém ali anotando que pouco interfere e nesse lugar frio. E aí a gente sempre trata o lugar da saúde mental como sendo um lugar frio e distante, que não contempla a minha realidade enquanto psicóloga atuando, sabe? E aí eu acho muito interessante falar sobre isso, porque a gente inclusive está no mês né, do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, e embora eu veja que as pessoas falam hoje sobre o cuidado da saúde mental, é, e que é importante a gente ter esse espaço, mas eu vejo que as pessoas ainda falam isso como sendo um lugar é, muito frio e distante, sabe? Que não tem uma importância, é, porque eu ainda tenho pessoas que me procuram enquanto profissional, achando que meu lugar enquanto profissional é apenas uma conversa de um amigo que tipo assim, ah, né vou aqui conversar e tal, e é só isso. E não é, tem todo um lugar muito maior para isso, né? E aí é, é, é curioso isso, porque as representações sempre são, são feitas dessa forma, e que isso faz com que as pessoas é, do social não queiram acessar a saúde mental e o cuidado da saúde mental, porque é sempre visto como esse lugar desgastado e, tipo, ou vai tirar o seu benefício que você precisa, ou vai ser um profissional que está ali do seu lado, mas de uma forma muito, muito distante, muito fria, que não é a realidade do que eu percebo no, no meu campo profissional. E aí, entrando no aspecto da masculinidade, acho que foi o que a gente estava falando... É uma outra questão que eu acho muito importante de ser dialogada para além do que a Bevila trouxe aí na, na construção dela, é a, a, a imposição do homem ao não cuidar do, do, dos afetos mesmo, sabe? É a impossibilidade do homem dentro do social de poder falar e de poder sentir. Porque se ele sente. Ele é fraco. E aí, junto com isso, a gente tem toda essa romantização e essa legitimação para a violência, do homem ser violento. E aí, o termo que eu sempre uso é: a gente tem uma autorização social para que o homem haja dessa forma e se coloque no mundo, se posicione no mundo dessa forma, e do, do outro lado, a gente tem uma imposição para que o homem não cuide dos seus, dos seus afetos e dos seus sentimentos, porque falar sobre emoções e falar sobre sentir é colocar ele no campo do não-homem. Né, eu, eu atualmente eu estava fazendo essa semana é, pensando, refletindo sobre isso. Atualmente, de 30 pacientes que eu tenho, dois pacientes são homens. E aí dos outros que eu já tive Eram pessoas que iam ou obrigadas Por um psiquiatra, porque faziam um acompanhamento Ou em um certo momento Percebeu que precisava Mas ainda era uma coisa escondida E uma coisa não acessada sabe? E aí a gente tem isso também A gente tem índices de suicídio altíssimos no, no, Dos homens é, E a gente pouco fala sobre o homem Se colocar no mundo Entendendo e compreendendo como lidar Com as suas próprias emoções os seus sentimentos Que eu percebo muito isso também no filme né? É, o homem não pode falar, o homem não pode buscar ajuda Socialmente o homem não tem esse lugar de buscar ajuda Porque buscar ajuda é sair do campo do, do homem E entrar num lugar de fragilidade Que ainda faz com que a gente repense também é, Qual é o nosso olhar da mulher dentro da sociedade Que a mulher é fragilizada, o homem é o forte Se o homem sai desse lugar do homem, ele entra no lugar da mulherzinha Que é vista como a fragilizada E isso mostra muito como a gente pensa a mulher no social também
4: né
0: Eu tenho o que falar, cara. Eu acho que vocês estão vocês, vocês, vocês estão inundando aí com coisas muito boas. Eu nem tenho mais uh, uh, eu nem tenho o que dizer sobre isso, né? Para mim uh, 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 é algo que eu acho muito mais importante para mim no meu universozinho ouvir do que falar sobre uh, não da questão da masculinidade, mas de que tudo tudo o restante que tange isso uh, uh, sobre o o, o, o portar social sobre a relação uh, uh, com as mulheres a relação de raça, enfim e, porque o, o filme ele traz isso ele traz é, ele traz um personagem que que tem ali as suas nuances de, de misoginia presentes e que isso é, é, pensando de uma maneira é, é, tentando observar o, o big picture aí do universo desse, desse personagem e dos desdobramentos que ele tem sei lá é, que ele pode ter nesse universo de filme ou que a personagem se si tem é, é, ao longo aí da sua história é, a gente vê a relação extremamente tóxica do Coringa com a Arlequina é, é, uma relação extremamente abusiva de, 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 de absurda dominância, violência é, é, tanto é que o filme solo da Arlequina né, que saiu esse ano que tem o um nome gigante e eu vou ter que falar porque eu gosto muito desse nome, caramba, peraí Aves de Rapina é, é, cadê o nome todo, Google? É, aves de Rapina, Arlequina e a sua emancipação fantabulosa né é, é... É um filme que, que foi feito para mostrar o que, que é a Quinn depois que ela resolve romper com o Coringa, né? E também depois da catástrofe, que foi Esquadrão Suicida, que, enfim, é um filme que, que eu queria muito um dia fazer um podcast da gente assistindo ele e comentando ao vivo, fazer em tempo real, né? Só para comentar o quanto que aquilo ali é, é pavoroso. Mas, enfim... Uh... O Coringa, ele é uma figura muito, 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 muito detestável ao longo da sua construção, uh, uh, da sua mitologia. Ele é, ele traz, né, é, e aí conforme vocês foram falando, eu fui lembrando de, de vários momentos, de coisas que eu já li ou que eu assisti antes, é, porque... Cara, o, o Coringa Nos quadrinhos né, Tem uma história em que Ele Vai tornar A Batgirl, que é filha do Comissário Gordon Ele faz com que ela fique paraplégica Tem uma outra história Em que ele também vai cometer um estupro Nela Paraplégica Ahn uh... Ele tem essa relação extremamente abusiva com a Arlequina, então... E, e sei lá, mas que, ah, no, no primeiro filme, no filme com o Jack Nicholson a relação que o Coringa tem com a, a mulher dele né é, naquele filme é uma relação muito, muito violenta também porque o, o Coringa do Batman do Jack Nicholson, aquele Coringa de 89 que tem uma trilha do Prince que é fantástica, minha primeira recomendação de hoje é, ele ele era um gangster que em uma das ações que ele estava envolvido ali o Batman apareceu e ele caiu em um tanque de ácido, esse tanque de ácido fez com que ele ficasse com a pele branca o cabelo esverdeado e um sorriso fixo no rosto e ele vai desenvolvendo então essa coisa da risada, enfim, só que a relação que ele tem com, com, a, com a namorada dele nesse filme é que ele só passa a aceitar ela depois que ela também é, inala esse mesmo ácido e fica ali com um sorriso fixo também, né? Ele precisa fazer com que ela passe pela mesma violência para que ele possa continuar aceitando. Uh, então eu nem consigo responder o que a Veves perguntou mesmo, a provocação que ela fez, mas eu consigo ver que, que o personagem ele foi construído para que ele fosse, velho, ao longo de qualquer uma das suas encarnações, que ele fosse realmente uma figura uh, violenta, misógina, extremamente agressiva, além de já ser né, a própria personificação do caos social, uh, uh, o Coringa do Do Riff Ledger, ele ele fala que ele é um agente do caos que ele só tá ali para ver né, a cidade pegando fogo mesmo e, e o Coringa do rock and Fênix é o cara que meio que sem querer, sem planejar faz com que a cidade também acabe pegando fogo só que eles vêm trazendo todas essas outras violências todas essas outras relações uh, uh, extremamente abusivas né, essa maneira de demonstração de poder uh, através da agressão, através, enfim, de, 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 um, de uma opressão. Não é nem que ele esteja devolvendo para a sociedade energia que ele não recebeu ou a opressão que ele recebeu, mas ele uh, uh, ele exerce isso de uma maneira muito categórica. Vocês né? uh, têm mais pontos para falar? Vocês querem jogar outras coisas do filme, outras provocações? Gabriel até caiu aqui da ligação vou Só, só comentar o, o, uma
2: parte do que a Patrícia falou é, Eu também vejo, e agora a visão de quem está dentro da escola O quanto que é bizarro essa forma como psicólogo A forma como a atenção a, a, a esse tipo de saúde é, é, é vista de forma muito equivocada é, Dentro da escola privada o aluno que tem transtorno, o aluno tem uma dificuldade, ele é visto como dinheiro porque a escola privada está ali pelo lucro, ela não está ali pela educação. Então, muito dificilmente você vai ter uma escola que tenha um psicólogo, que tenha um orientador educacional, que tenha uma assistência para esse aluno que tem uma necessidade maior. É, a assistência que você vai ter é ao final do bimestre, em que o coordenador te chama e fala que o aluno precisa de dois pontos para passar de bimestre, porque ele tem um problema em casa. Né? E é assim que você fica sabendo. Na Secretaria de Educação, na escola pública, que, enfim, né, é tão atacada, mas você tem, no mínimo, uma sala de recursos, que é o local onde você atende o um aluno que tem transtorno, que tem déficit, que não é feito por um profissional especializado, é feito por um professor que ele passa por um processo de formação, nesse processo de formação ele atende esses alunos, mas de certa forma já é alguma coisa. Grande parte das escolas tem psicólogos e tem também um orientador educacional que tem que ter uma formação própria para isso. Só que mesmo dentro desse cenário bacana da escola pública, você tem um preconceito muito grande para o aluno que faz parte desse grupo e também para o profissional que está nessa parte, porque o professor que vai parar na sala de recurso é visto como o professor que não quer dar aula pelos colegas, sendo que muitas das vezes ele tem um trabalho lá trocentas vezes maior do que o professor que está dentro de sala. Eu já vi, por exemplo, falas dentro de sala de coordenação na Secretaria de Educação em que um professor chamava a sala de recurso de área do comando maluco e se o próprio professor né denomina a parada dessa forma imagina os alunos, então por exemplo quando na sala de recurso você precisa encaminhar um estudante, tem todo um tratamento para que a turma não fique sabendo que o aluno está sendo retirado para ser enviado para a sala de recurso, é, porque senão você tem toda uma estigmatização, você tem toda uma enfim, todo um processo de exclusão do aluno dessa turma, de exclusão do aluno desse processo, e aí até perguntando um pouco para a Patrícia como que deveria ser isso porque eu já, já fui professor, por exemplo, de uma aluna que ela tinha uma síndrome bem difícil, ela tinha, por exemplo, movimentos repetitivos e, enfim, é, foi numa escola particular e toda a direção, todo o corpo diretivo da escola deixava claro que a aluna estava ali só para socialização. Mas a gente sabe que não é só isso, a escola tem que ir muito além disso. E aí dentro de um processo de incluir a aluna num... num numa turma, é, é, você tinha, na verdade, um processo de exclusão dentro de, dessa turma, porque os alunos não entendiam a pessoa que estava ali, é, os próprios professores não entendiam o transtorno que ela tinha, não entendia é, a necessidade que ela tinha, e aí você cumpre a lei, mas você não cumpre a função social da escola. E, enfim, é, então, dentro do que a Patrícia falou, essa questão de como que o machismo, ele... ele é, causa uma série, inúmeros danos nessa relação com, com a questão com, com, com a saúde mental é, o próprio preconceito o, o próprio, a própria estigma, estigmatização que se tem do psicólogo, ela também provoca isso até porque no psicólogo não é interessante o interessante é ir no Ítalo Marcile porque a live dele quatro da manhã é genial e aí você resolve todos os seus problemas e e é isso aí, você muda o seu mindset Você
1: pode ir no coach quântico
2: <risos> Isso
3: É Quando, quando eu sempre vou, quando eu vou pensar Sempre sobre essa questão da inclusão Nas escolas, né, da escola inclusiva Tudo tipo, isso que a gente tem Que na teoria é muito bonito Mas na prática é muito diferente Real é do que deveria acontecer Tem um pequeno sofrimento em relação a isso Porque é exatamente isso que eu vejo eu não vejo uma inclusão, eu vejo uma exclusão daquela criança, daquele adolescente que foi colocado ali, porque, na verdade, as pessoas não sabem como lidar. E aí eu me lembrei aqui de uma situação que aconteceu, que eu fui chamada para fazer uma roda de conversa numa escola, porque uma aluna da escola era uma adolescente, era uma escola de ensino fundamental, e aí uma aluna da turma teve um surto, ela surtou dentro da sala de se bater mesmo, de arrancar cabelo, enfim... E aí ela foi afastada, né? Ela, foi, ela ficou, acho que uma semana, afastada de atestada. E ela ia voltar pra escola. E o surto dela foi no corredor da escola e todo mundo viu. E aí ela ia voltar pra escola depois de uma semana. Só que eles iam colocar ela em outra turma. Tiraram ela da turma dela e iam colocar em outra. E eles me pediram o quê? Pra fazer uma roda de conversa com essa turma de como eles iriam acolher essa, essa menina depois dela chegar na escola. E aí... É... <risos> É. E aí ela, ela, eu fui fazer a roda de conversa com os adolescentes e tal E aí, diálogo, né? Qual é a ideia? diálogo, é conversar E é falar que, olha, o que foi esquisito, o que, que aconteceu E levar informação a, Acho que a questão maior é levar informação Quando as pessoas não sabem o que é Ah, tem um fulano na minha turma que tem um transtorno tal Ok, vamos, vamos dialogar sobre o que é ter esse transtorno? como é lidar com uma pessoa que tem esse transtorno, não é colocar essa pessoa e excluir aqui, ah não, é porque ela é diferente é porque ela é assim, mas como que eu acesso a realidade dessa pessoa? E aí a roda de conversa que eu fiz nessa turma eu fui, conversei com ele e a gente conversou sobre mais variadas outras coisas, né? A necessidade que a gente tem de se sentir acolhido e que a gente esquece que a gente precisa fazer isso com o outro e que a gente só quer ser acolhido mas a gente não quer acolher as pessoas e que a gente, não... a gente quer ser respeitado, mas a gente não quer respeitar o espaço do outro. E aí o ideal que eu trago dentro dessa, dessa tua pergunta é, é o ideal do diálogo mesmo De conversar e de falar e de parar de esconder Porque a gente tem essa coisa de esconder o diferente De esconder o transtorno e de não conversar sobre o transtorno Mas se eu não converso sobre isso, eu não entendo Eu não sei como lidar, eu não sei o que fazer Então é o diálogo, é o conversar né? Antigamente, há tempos atrás, a gente tinha as escolas Para pessoas especiais que é o, o trágico, assim Porque o ideal não é esse Porque se eu coloco dentro de uma escola pessoas especiais Eu excluo ela da sociedade E eu digo pra ela, que eu dou uma carteirinha pra ela e falo Olha, você é diferente, você não pode conviver com as outras pessoas Você tem que ir pra uma escola diferente O ideal da inclusão É incluir mesmo, é colocar ali a pessoa E que a gente Porque não é só ela que vai aprender é as pessoas que estão convivendo com ela aprender a conviver também com as mais diferenças, variadas diferenças do existir no mundo. que essa é a ideia. Só que aí na prática, né, a gente tem é, é, pessoas, porque para além do, do lugar das pessoas enquanto profissionais, dos professores e dos gestores da escola, são pessoas no mundo que talvez não saibam lidar com aquela situação. E aí a gente tem esse lugar do atenção social é, é, voltada para a saúde mental, ela é sempre muito estigmatizada e a gente precisa entrar no lugar de repensar a loucura mesmo, né? E aí eu não, não vou falar sobre isso porque a gente entra em outros aspectos da construção social da loucura dentro da nossa história mas que a gente precisa repensar a loucura pra gente repensar as nossas formas de relação no meio assim, social que a gente tá inserido.
0: Uh eu não sei mesmo mais o que falar de verdade, eu, se vocês tiverem coisas sobre o filme ou sobre essas questões, porque eu só tenho vontade de aplaudir as falas que vocês estão me dando a, 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 a configuração de cenário né, essa questão da escola isso tudo é, é, é primordial o, o... O Coringa, o ele traz pra gente todas as possibilidades de discussão porque ele tá lidando com o um, um enfrentamento que é quase do cotidiano. A gente tem violências no nosso cotidiano, a gente tem exclusão, falta de, de empatia e falta de, de noção, né, também nesse mesmo cotidiano. Enfim, é... Gabriel... Eu acho
1: Oi, eu, eu acho que é isso, assim, é, é esse filme, na verdade, ele é... Eu acho que ele foi o sucesso que foi e é o fenômeno que é porque ele é extremamente atual. Primeiro, ele. É, Por que os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tá lá, cara, pegando fogo, é. é Revivendo e desenterrando e, e renovando problemáticas de classe Problemáticas sociais, problemáticas raciais, né? Agora, está é, se discutindo mais do que nunca é, Mais do que nunca na história daquele país está se discutindo é, a questão do acesso à saúde e Tudo isso tá no, na narrativa do, do filme, né? É, e assim tudo isso que a gente falou agora é faz parte das nossas são as nossas lutas desse tempo né então eu acho que esse filme ele ele é esse fenômeno por isso mesmo porque ele conseguiu é, traduzir muito bem é, as questões que estão deixando a gente acordado à noite eu acho
0: Gabriel.
3: Só uma coisa que eu, que eu lembrei aqui do que o Wesley perguntou da questão do transtorno, né? É que sempre que a gente olha para um sujeito, somente através dessa lente do transtorno, a gente limita e a gente estigmatiza. A gente precisa olhar para o sujeito, a pessoa. A pessoa tem que chegar antes do, do transtorno, sabe? Porque se chega o transtorno primeiro, eu já eu já vou me limitar. Para me relacionar com aquela pessoa Não é nem às vezes o outro que está limitado É eu que estou me, li me limitando Porque eu tô enxergando não a pessoa Mas eu estou enxergando o transtorno em si E aí aquilo que eu não sei lidar Na maioria das vezes as pessoas se bloqueiam de lidar com aquela situação Então na verdade o ideal das relações É eu, eu, eu permitir que a pessoa se mostre para mim E eu me permitir conhecer aquela pessoa e me relacionar Independente do transtorno o que eu costumo dizer é que todo mundo tem limitação. A, algum nível, em algum nível, em alguma, de alguma forma, todo mundo tem, né? Só que, às vezes, a gente não tem um transtorno ali. Mas, quando a gente coloca um transtorno, a gente coloca um peso maior, né? Eu não estou tirando a importância do transtorno, mas eu estou tô, tô dizendo que a gente precisa olhar primeiro o sujeito e depois, depois aprender como lidar com aquele transtorno, ou, enfim, o que pode acontecer ali, se tiverem coisas muito, muito diferentes da realidade, né? Mas, se não... Talvez não tenha grandes encraves dentro dessa relação se eu olho a pessoa e não o transtorno,
0: né? Sim. Hum. Wesley Gabriel, vocês têm pontos, Gabriel. O
5: então, único ponto é, é isso, tá excelente, né? Eu caí dois segundinhos aqui, mas eu voltei. Até que se a gente acrescentar mais coisa, eu acho que a gente vai até ficar prolixo na realidade, porque foi tão rica a, a forma de debate que a gente fez aqui que eu acho que não. É, que a gente nem conseguiria. Eu acho que eu vou muito na linha né, na, no que você falou também. As meninas falaram coisas que eu acho que é até melhor a gente ouvir do que até a gente também é, expressar algum ponto assim de de outras relações, né, até sobre tudo que elas construíram então, é isso, foi excelente né, eu tava aqui ouvindo eu já sei que tá gravado, né, mas já quero ouvir de novo
0: cara, porque a gente tá, tá lidando com um filme que... Que, que com a sua narrativa de outra década não é um filme fora de época é um filme super, super contemporâneo super presente e, e até no que a gente tem a criticar sobre ele né? até nos erros que a gente tem a apontar sobre esse filme ele, ele é realmente atualizado ele é extremamente contemporâneo é, 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 porque porque né? É, tem uma questão, por exemplo, legal Inclusive, sobre a indústria do audiovisual Norte-americana Em que é obrigado por lei Por exemplo, ter pelo menos Um personagem negro isso, isso é uma questão legal uh, Sobre o cinema Isso é muito esquisito, inclusive né, De ter essa obrigação uh, 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 E aí o Coringa não tem só um Tem, tem, tem algumas personagens negras Mulheres, né, basicamente, inclusive uh, Se eu não me engano agora Posso estar esquecendo de personagens do filme Mas uh, uh, as pessoas negras que aparecem ali são mulheres e, Tem um
1: secretário no hospital psiquiátrico que é negro e é o cara que fica atrás da grade Entregando a pasta Do, ah, sim. do
0: arquivo Sim né? que, ah, é que ele aparece ali na segunda metade do filme E acho que ele aparece depois no finalzinho Quando ele sai andando no corredor uh, É É... Enfim, o, o, o filme ele traz toda. Uh, ele possibilita um debate extremamente atualizado, até nas suas críticas, o que é um problema para o filme, mas que é, é importante para o que a gente vem almejando uh, uh, desse tipo de questionamento: de, de cara,. Uh, eu acho que eu não preciso simplesmente questionar A violência que é traduzida ali Mas o porquê dessas violências Né, é... E, e as origens delas e o que, que elas. Uh, 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 como elas se reproduzem, como elas se mantêm, uh, e como que, que elas continuam criando problemas e enfim, fazendo parte aí das nossas inúmeras deturpações sociais. Eu acho que ainda é um filme que, que é perigoso, que precisa de um disclaimer, que precisa uh, uh, de debate e acompanhamento. Né? É, é um filme que, cara. Uh, uh, ele foi feito por mais que ele tenha classificação indicativa de 18 anos no Brasil e fora, é um filme que foi feito exatamente para adolescente assistir, né? É, então, a. Uh, uh, Talvez ele traga aí alguns problemas. Não sei se ele é 16 anos. No Brasil, eu jurava que ele era 18. Talvez seja, mas não lembro disso. É... Porque que aí tem uma questão também industrial mesmo do, do, do rolê do cinema, uh, dos grandes estúdios, buscando esse nicho aí dos quadrinhos. É... Eu lembro, Otávio, que teve uma discussão na época, justamente porque ele veio 18
2: e aí... Eu não lembro se depois do filme ter Cara, não lembro. Eu sei que teve uma história de 16. Eu não, não recordo se de fato foi rebaixado pra 16 ou se manteve os
1: 18. É. Eu acho que é 16, sim, viu?
0: E a Patrícia confirmou aqui agora. É 16. O que só piora, né? É... Mas isso vem de uma decisão da indústria. É... De tentar, de tentar novas questões, porque eh, a gente estava entrando em um ciclo de filmes originários dos quadrinhos, uh, a maior parte deles de censura livre ou de uma, de uma classificação bem mais baixa, e aí a Marvel, a Disney, conseguiu lucrar mais, na verdade era a Fox ainda, né? é, não era nem a Disney, mas conseguiram lucrar mais de um bilhão com o primeiro Deadpool e mais de um bilhão com o segundo Deadpool, ambos 18 anos. E isso foi o catalisador para a galera ver que talvez seja possível pegar esses personagens e fazer filmes uh, de uma orientação mais adulta. Né? tanto que isso acaba criando problema para outros uh, uh, filmes uh, uh, originários dos quadrinhos, quando eles nas suas histórias originais eles são realmente mais violentos e aí a galera tenta dar uma abrandada ali que caga o rolê todo como exemplo, o Esquadrão Suicida, que é um filme que não faz sentido. É... E que tem o Coringa também, que é um Coringa que também não faz sentido, né? é o Coringa MC Guimê. Mas aí, uh, 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 a gente ver que que isso é muito importante esse filme ele traz a, a essas importâncias né ele traz a, a, uma, uma discussão que cara vai continuar sendo atual durante muito tempo Socorro. É... e mais ainda né a gente está discutindo um personagem em que cuja origem dele no, em quadrinhos e em outros filmes nem tem nada a ver com o que foi mostrado ali. Né? É, é, essa foi até uma tentativa mais romântica de, de, de tentar humanizar essa trajetória e mostrar o, o que aconteceu para levar aquele ponto. Mas o, o Coringa que estava ali nos quadrinhos, o, os vários Coringas, né? hoje em dia nos quadrinhos existem três, inclusive um Coringa que é Batman, isso não faz sentido, mas é, ondas... Né? Né? Quadrinho tem que ser psicodélico mesmo. Uh... O Coringa dos Quadrinhos, ele sempre foi um bandido, um gangster, que, velho, com ele aconteceu alguma parada que ele ficou branco e verde, mas ele sempre foi esse bandidão, esse gangster, né? É, e o Coringa do Arthur Fleck, não, ele não, nunca foi o gangster, ele era o cara ferrado, que queria ser comediante, ele queria ser o Seinfeld daquela geração e, e não conseguiu, né? É, e, e foi para outros rumos. E isso traz pra gente esses processos de, de um humanização, só que isso traz também, né? Então o ponto que eu falei várias vezes da possível má interpretação. Acho que esse filme precisa ser visto sempre com acompanhamento para que é... Essas coisas possam ser melhor compreendidas, para que a gente não tenha. Já tá rolando, mas enfim, né, para que a gente, pelo menos, espere não criar novos adoradores de tropa de elite da mesma forma que se criou né, para que o, o Coringa não seja o Capitão Nascimento de 10 anos depois e coisas do gênero.
1: Não precisa, né, gente? Tá bom. <risos> tá bom assim.
0: <risos> de pra sair traz o saco é... e falando nisso né vamos aí o editor vai soltar a vinheta agora
4: from NCB Studios in Gotham City it's live with Murray Franklin tonight Murray welcomes Sandra Winger comedian Skip Byron and the pianos
0: Senhoras e senhores, vamos para as nossas recomendações E como hoje estamos recebendo visita A regra é que a visita começa uh, Wesley e Patrícia, como vocês são irmãos Eu vou deixar vocês tirarem do Paroímpa Para o ímpar pra ver quem começa dando as recomendações Me manda aí discos, livros, filmes, séries, jogos Coisas que vocês acham que as pessoas poderiam curtir Depois de ouvir esse programa E que não precisa ter relação nenhuma com o programa É só o que você acha que a galera pode fazer mesmo né, valendo vou recomendar
2: a minha trilha sonora da, da quarentena agora na quarentena eu descobri aqui encontrei um trompetista libanês né? o cara é muito, muito bom e eu não consigo parar de ouvir, ele chama Ibrahim Malouf, Malouf. não sei se a pronúncia é assim mas... ele puta... é muito bom, velho que surreal, que surreal. É, é... enfim, brilhante e não consigo parar de ouvir e pra assistir eu não sei se pode recomendar dois, mas agora já vou. Você pode porque... recomendar 10 coisas se você quiser. 10? Ah, então peraí. Tio... Não, mentira, só esse mesmo. Cara, tem uma série na Netflix. Eu gosto muito do rolê de comida, de cozinhar e tal. E tem uma série na Netflix que é Street Food. Tem uma temporada sobre a, a Ásia, tem uma temporada agora sobre a América Latina. A América Latina eu não, não, não achei tão da hora quanto a da Ásia. Mas mais do que uma série sobre comida, é uma série sobre as pessoas, cara. Sobre o que faz... Uhum. A pessoa chegar naquele rolê do cozinhar e do porquê que aquilo é importante. Pô, o primeiro episódio do, da, da temporada sobre a Ásia é surreal. É muito massa. Então, recomendo aí. Dá pra entender muito da cultura dos lugares de acordo com, com a forma como eles se alimentam e o que que faz a comida deles serem extraordinária.
0: Cara. Eu assisti o Street Food América Latina, eu fui ver alguns O de Salvador eu achei Lindão E o de Bolívia Bolívia La Paz uh, Talvez seja Porque é, é, Quarentena, doutorado Vida social, desemprego Tudo isso tá tá flutuando Na minha vida nesses últimos tempos é, Mas eu Cara, o episódio tinha 29 minutos Aos 24 minutos e 32 segundos Eu comecei a elaborar lágrimas né? Eu achei muito legal, muito bonito Eu acho que as pessoas deveriam mesmo assistir essa série Porque ela tá falando sobre as pessoas E a nossa relação com comida De uma maneira tão, tão legal, tão simbólico. O episódio de Salvador é, dá, dá vontade de... de de velho, sei lá, da vontade de você uh, entrar pra Umbanda uh, aprender os rituais pra você poder aprender a fazer o acarajé e eu nem sei o quanto que eu tô cometendo agora também de... É de o, candomblé, tá? a... Olha, Umbanda, assim, o candomblé, tá? Não, Umbanda não candomblé e
1: Umbanda são coisas diferentes dis... Tá vendo? Tá vendo? Olha só, menino branco
0: aqui e tal é... Mas o episódio, é lindo. É, o episódio lindo. É, lindo. é lindo o episódio é lindo é. Ah, é, Patrícia, recomendações?
3: Eu recomendo que as pessoas leiam a Constituição. <risos>
0: O Hugo faz isso quase todos os programas. Eu vou colocar aqui Constituição. Eu
3: Qual tenho... cópia? Versão de
0: 88.
3: Eu tenho a Constituição no meu consultório. E aí os pacientes vêm e falam, por que você tem a Constituição aqui? Eu falei, por que você não sabe que eu tenho a Constituição aqui? E vamos conversar sobre isso. Né? A importância da Constituição, mas enfim. É de filme Eu lembrei aqui agora do Nise, O Coração da Loucura, que é um filme maravilhoso, assistam quem não assistiu, é, que é o Repensar a Saúde Mental, né, no filme. E eu recomendo que os homens se permitam sentir as emoções e falem sobre isso e recomendo que as pessoas dialoguem e sinalizem para os outros o que elas estão sentindo também, né? É tem uma frase que as pessoas costumam compartilhar na internet falando assim que falar só é terapêutico quando a escuta é qualificada e eu abomino essa frase porque eu não concordo com isso eu acho que falar sempre é terapêutico é, tem um diferencial de quando eu estou falando com um profissional mas falar sempre é terapêutico a gente precisa falar então sempre vai ser terapêutico seja eu falando com um amigo seja eu falando com sei lá né qualquer pessoa com um companheiro companheira enfim vai ser sempre terapêutico e aí tem um diferencial tem o falar terapêutico qualificado e tem o falar terapêutico que falar é sempre terapêutico, então a gente precisa falar e aí eu sempre digo isso, eu costumo falar para que as pessoas falem mesmo, dialoguem conversem e as minhas recomendações são essas mesmo, que a gente possa repensar as relações e se colocar nesse lugar de se olhar também para perceber como eu estou me colocando no mundo e que lugar eu me pertenço dentro disso tudo que vem acontecendo com a gente né? É isso
0: Maravilha Vevila Dornelles
1: então, eu tenho uma lista Vamos nessa tô aqui. <risos> é, Vamos lá Eu tenho uma série Para recomendar, na verdade é uma minissérie Da Netflix também, que chama Amor no Espectro é, Então hoje a gente falou bastante Sobre transtorno mental e, Enfim é, a mente, né? E, e essa série é super legal porque é um bando de jovens autistas em vários pontos do espectro, portanto, amor no espectro, que estão procurando é, viver o um amor, estão procurando encontrar alguém para se relacionar, alguém para namorar né é, então assim eu acho eu achei uma série ainda não terminei de assistir tá faltando acho que dois episódios para terminar é, mas assim já de cara eu super recomendo ela humaniza as pessoas com neurodiversidade né então primeiro a gente é, passa a ver essas pessoas como apenas uma maneira diferente de ser no, no mundo né é, e eu acho... De novo, eu como sou a pessoa dos afetos, né é, é a, o fato de você poder ver pessoas autistas simplesmente querendo transar, querendo namorar, querendo ser gente no mundo, é, te faz repensar algumas coisas. né Então eu acho, enfim, é uma série super bonita e, e, e muito importante. Ela, ela, eu acho que ela é necessária para a gente ver as pessoas... É, com, é, em, em lugares diferentes Da neurodiversidade né? é, O aspecto da comédia Eu sou uma pessoa que gosta muito de comédia De alguns tipos de comédia é, E eu sou Absolutamente Fã da Hannah Gadsby para mim é a melhor comediante de stand-up Que existe no planeta E a Hannah Gadsby é, Lançou um show novo Pela Netflix que chama Douglas é, E assim, você vai fazer xixi nas calças De rir mesmo né? Então assim, a premissa é, Desse show da Hannah é, eu Não sei se vocês assistiram O primeiro show dela para Netflix Que foi o, o Nanette na verdade, não foi para pro Netflix, mas né, é, tem lá para assistir.
0: Nanette é muito foda.
1: Nanette é maravilhoso. Eu assisti três vezes, chorei três vezes, chorei em momentos diferentes. É, só que, por conta de Nanette, a Hannah Gadsby sofreu vários crimes de ódio na internet. Ela foi perseguida pelos incéus, enfim... A vida dela ficou um inferno por um período. É, e uma das coisas que mais acusaram ela na época foi de que ela não era engraçada. Né? A Nanette não é engraçada, você não é comediante. E aí ela resolveu levar a sério essa coisa de, de, das pessoas dizerem que ela não é engraçada. E ela mata todo mundo de rir em Douglas. Então eu recomendo é, aquele dia que você tiver assim... Querendo dar bastante risada é, é, assista, assista Douglas Porque é incrível é, Música Eu estou completamente obcecada Por um disco de 2018 Peço perdão pelo vacilo é, Até outro dia Eu estava fazendo doutorado Eu não sabia o que estava acontecendo no planeta Então agora eu tô, né, assim tirando o atraso é, E é um disco Da Nelisa Assunção Chamado Taurina. E eu escuto esse disco todo dia. É tipo assim: eu tenho a hora de almoçar, a hora de jantar, e a hora de escutar o disco. <risos> é, então, ouçam a Nelis Assunção, ela é maravilhosa, ela é uma cantora incrível. Ela é muito doida, assim. E o disco é super psicodélico, é, mas é uma psicodelia brasileira incrível. Então, ouçam o disco Taurina que mais é, tem um joguinho um jogo indie é, chamado Astrologaster ele é um jogo que você compra no eu eu comprei ele num pacote é, que enfim a grana foi revertida para o Black Lives Matter uns dois dois meses atrás um pacote muito grande de jogos mas ele você consegue comprar ele numa plataforma que chama Itio baratinho, tipo sei lá, dois contos, você compra esse jogo é, e por ser um jogo independente né, é, é muito legal em si mesmo mas é basicamente a história de um cara é, ali enfim, na idade média que está tentando se tornar um médico no meio da, da epidemia né, olha que, que <risos> adequado para o momento é, no meio da pandemia de Peste Negra na Inglaterra e aí esse médico está tentando é, na verdade ele é um barbeiro que está tentando virar médico né então pensa naquele contexto ali medieval e tudo e aí o seu papel é fazer a investigação é, que vai levar esse cara a ser diplomado e aceito ali no reino é, como, como médico né? Um, cara que, um curandeiro, um cara que cura peste negra é, então é bem divertido, os cenários são super bonitos, a animação é muito bonitinha é, a trilha sonora é original muito legal também, é um jogo independente então acho que vale a pena só por, essa, é, por esse fato né? é, enfim e é um jogo rapidinho, em 8 horas você zerou ele e se divertiu bastante é, e a minha última recomendação é usem máscara, não seja cuzão não, cara usa máscara, sabe, tem que usar máscara,
0: é isso Gabriel, se você quiser me escrever aí, quais são suas recomendações? Ou se você quiser gravar um áudio também, mandar depois, o editor vai inserir esse áudio bem agora.
5: Então, vamos com as minhas recomendações da noite. Espero que todos vocês gostem bastante delas. Eu vou indicar para vocês, primeiro, é, conhecer mais sobre comunicação não violenta, que ajuda bastante para autodescoberta nos processos gerais daquilo que a gente sente, pensa e como a gente age. Em segundo lugar, eu quero que vocês também vejam uma série que ela é de suspense barra terror que é A Maldição da Residência Rio, que é de uma temporada e é muito interessante também que reflete uma discussão sobre sanidade mental junto com os fenômenos que estão à nossa volta e as diferentes formas de explicação que a gente vai ter dentro dessas análises e também das formas que a gente percebe o um mundo que são diferentes e que precisam ser trabalhadas, respeitadas e compreendidas com uma relação empática e assim vai, belezinha? É isso, acho que é isso que eu tenho para hoje
0: Perfeito, a gente ouviu aí as recomendações do Gabriel mesmo, né? ótimas recomendações que, que ele trouxe aí pra gente hoje é, muito boas né? de <risos> Mas enfim, senhoras e senhores Cara Ahn... Uh curiosamente não me preparei hoje para fazer recomendação nenhuma eu sempre tenho ali meia dúzia de coisas anotadas, umas colas, umas coisas e é, hoje não tenho muitas não vou fazer uma recomendação aqui que eu já falei em outro episódio mas ressalto isso pela importância ah, você gostou de Coringa você gostou a... Ah, 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 ah daquilo que foi descrito né, no filme e tal... Tenta assistir também, analisar algumas referências que, que serviram para a construção. Né? Então se você que curtiu o filme e está aí ouvindo a gente, busca assistir aí os dois filmes principais que serviram de base. Eles são interessantes para a gente ver mais desse debate sobre a violência e sobre a, a questão da saúde mental e a maneira como a nossa sociedade ela é escrota mesmo. Assiste lá o Rei da Comédia. E assiste também um dos maiores clássicos Do cinema setentista chamado Taxi Driver Mas, além disso... É, tem aqui uma outra recomendação de música que eu já tinha feito no programa do Coringa, que somente os nossos assinantes do Patreon vão poder ouvir, né? é, que é o Programa Perdido. Todos os programas perdidos vão sair exclusivamente para os assinantes. É, Escuta uma música de um cara chamado Nevilton, é um músico do Paraná, que passou um tempo radicado em São Paulo e agora está aí radicado em Roma encarando a pandemia na Itália e o Neville é tá um cara muito legal ele é amigo, próximo, já fiz um videoclipe pra ele faço meu jabá mesmo, porque foda-se né? é, é, só que ele lançou uma música muito, muito legal e muito bonita é, que tem tudo a ver com, não somente 2020 mas com, sei lá, esses últimos 4, 5 anos, uma música chamada Irradiar, porque às vezes a gente precisa realmente buscar coisas que possam irradiar um, sentimentos bons pra gente também né? é, não é porque o mundo tá uma merda que você tem que se sentir culpado e ficar em casa pensando, nossa, o mundo tá uma merda eu tô me sentindo feliz aqui hoje, cara a felicidade é um momento, então vai buscar esses momentos pra sua vida porque se você é uma pessoa alegre e feliz de alguma forma, você pode continuar chorando pelos problemas você pode continuar passando mal pelos problemas do mundo, só que quando você tem esses ganhos de felicidade você também tem uma energia potencial maior pra transformar esse mesmo mundo e queria recomendar aqui uma outra coisa uh, para assistir né? bato aí na tecla do street food mas uh, eu fiz um exercício agora nesse período de quarentena que depois que eu fiz eu descobri que várias outras pessoas uh, uh, tem feito né? tanto pessoas civis quanto estrelas, etc uh, eu maratonei Todas as nove temporadas uh, Em aproximadamente seis semanas né? Eu larguei o doutorado E fui maratonar The Office E... E cara... The Office é uma série muito estranha, ela começa de um jeito bem bad vibes e bem deprê, com um tipo de humor que uh, que é engraçado porque dói em você na verdade, mas ao longo do, do tempo ali, as coisas vão se tornando cada vez mais intensas e mais engraçadas e mais presentes na nossa vida. No caso do The Office, eu vi uma série que, cara, eu achava que ia ser qualquer merda, só que chegou um momento em que eu não tava conseguindo não assistir, eu cheguei em um ponto, eu só eu fiz isso tudo, sei lá, em seis semanas porque chegou um ponto em que, velho, eu não consegui não assistir 12 episódios em um dia só, né é, é, conversei até com minha terapeuta sobre isso inclusive, porque eu achei que tinha alguma coisa errada, realmente tinha, eu não queria fazer minha tese, mas uh... é
1: procrastinação que chama, tem um nome
0: sim <risos> cara, mas uh, uh, The, Office, The Office é muito incrível e... Além de parecer algo que eu diria até autobiográfico porque conforme eu assisti The Office eu percebi que é, salvo alguns lugares ou algumas pessoas eu só trabalhei em lugar merda com gente merda é, né, fica aí finada empresa de educação de Brasília é, futura finada empresa de comunicação pública do Brasil é, e sei lá é, talvez futura finada Nada, universidade pública do Distrito Federal e por aí vai. Né? É... Aquilo ali realmente mexeu comigo porque a pegada de The Office não é falar sobre uma relação laboral abusiva isso é um pano de fundo não é falar sobre zoar o seu coleguinha de trabalho, isso é algo muito legal mas também é um pano de fundo é algo que eu fiz bastante, mas é, na verdade é falar sobre o quanto que a gente é sensível né? e, e foi um puta exercício de sensibilidade cabuloso a última temporada uh, uh, eu, eu assisti semana passada e e os últimos episódios cada, cada vez que eu terminava eu precisava fazer uma pausa da minha vida então o episódio tinha 20 minutos eu tomava outros 20 minutos, meia hora 40 minutos pra fazer outra coisa né e aí pra ver os últimos dois episódios eu fiz um dos melhores molhos de tomate da minha vida, porque é, é... Enquanto eu assistia eles tavam, O tomate estava no forno E aí depois eu precisei Fazer minha pausa digestiva Para entender o que eu tinha assistido E aí cozinhei mais, enfim é, Eu espero que possa trazer esse tipo de inspiração A vocês, é uma parada que parece horrível Mas que Talvez não fique E tem... Referências e zoeiras com várias outras coisas que a gente viu na, na vida Tem referências a Batman, tem referências ao Coringa ali, inclusive uh, E várias outras coisas, mas eu palestrei aqui sobre The Office nem é o um podcast Discutindo The Office que, que um dia vai rolar Num programa novo aí que a gente está elaborando Chamado Discutindo Sozinho Em que eu vou ficar falando sozinho sobre as coisas que eu gosto Mas... <risos> uh, gente... Queria agradecer a presença de vocês Se vocês quiserem dar o um último recado aquela, Agora é aquele momento De você anunciar aí aquele seu Chevette 82 Que você está vendendo Monza conversível né, se alguém tiver aí Eu, por exemplo, tô numa fase aqui Em que eu troco uh, uh, Jogos de Playstation 3 Então, né Quem quiser dar esse último recado, sinta-se à vontade Exceto o Gabriel que não consegue Ativar o microfone, risos
3: Falar as pessoas fazerem terapia
0: é, Isso é muito importante
3: é. Né? Isso, é? só esqueci de falar isso um <risos> terapia é. Hã?
2: Queria agradecer o Otávio Porque eu tô numa fome da porra Ele falou de molho de tomate Eu acabei de pensar que um macarrão com um molho de tomate agora Vai cair bem, então
0: Eu vou fazer um molho de tomate agora, tá? Valeu Vai nessa, vai nessa, vai nessa. O meu molho tá pronto eu fiz muito molho, eu, e depois eu descobri que eu acabei me inspirando em uma outra série que eu acho deplorável e acho, acho palha mesmo, né, que é Friends, acho que é a série mais coxinha da história e que criou aí toda uma juventude hoje com quase 40 anos extremamente fresca, né, uh, e que uh, não votou no Bolsonaro, votou no Amoedo, assim como eu acho que o próprio Thomas Wayne também faria, né, é, é, mas enfim, né? É, eu descobri que eu fiz que nem o Joe em um episódio, eu, velho, eu fiz muito molho de tomate só porque eu precisava resolver a minha crise ali entendendo o que que eu tinha assistido. Mas é isso, né? Mais algum recado? Não.
1: É, só falar também, é, obrigada, obrigada por é, por ser nosso host nessa noite. É, Friends é uma merda pior série que já foi feita não perca seu tempo assistindo Friends tem tanta coisa boa pra você assistir, não assiste Friends não, cara é, e aí, assim é isso, é, usem máscara, lavem as mãos, fiquem em casa se puder, ou pelo menos não aglomera né? não fode é, e é isso gente, um beijo, até a próxima vez
0: é isso ah, e lembrando que a gente tá em ano eleitoral, galera A revolução se faz nas urnas, tá bom? Uh, no mais é Ok isso. <risos> <risos> ah, Socorro Enfim, esse foi o Discutindo Cinema Digam todos tchau Tchau Tchau
4: é, Valeu ah. <laughs> happy and you know it wiggle your ears
3: Esse podcast é favorável ao afastamento do atual presidente do Brasil, porque suas medidas autoritárias e fascistas ameaçam, inclusive, esse podcast. Apoie essa medida nas redes e compartilhe essa ideia.